0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 1er février et il est 7h30.
2: La matinale de
0: Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une ce matin Paris réussie pour les syndicats. Les manifestations font le plein plus de monde qu'il y a 12 jours dans les grandes, les moyennes et les petites villes. Plus de 2 millions et demi selon les syndicats, un peu moins de la moitié selon les autorités. Et la suite se prépare dans la rue zoé avec deux nouvelles dates déjà cochées, le mardi 7 et le samedi 11 février.
3: Deux dates rapprochées pour montrer qu'on monte en puissance, résume un syndicaliste. De dates complémentaires, ajoute Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe à la CFDT. C'est important qu'il puisse y avoir une date rapidement dès l'ouverture du débat au Parlement et puis qu'on permette aussi à d'autres travailleurs de venir nous rejoindre, ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire en semaine. L'attente était très forte pour qu'on organise une mobilisation le week-end, confirme Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
0: Dans l'éducation, on ne peut pas faire une heure ou deux de grève. Si on fait une grève, c'est toute la journée et donc c'est tout de suite un trentième de salaire c'est très lourd. C'est pour ça aussi que dans l'éducation, on n'avait pas de taux de grévistes équivalent à la dernière fois. Diversifier les modes d'action, c'est nécessaire aujourd'hui.
3: Et sur les modalités, les vues divergent toujours entre les syndicats. À la SNCF, par exemple, seul Sudrail et la CGT appellent à débrayer pendant 48 heures la semaine prochaine. Simon Duteil co-délégué général à Solidaire.
0: Nous, on pense que pour gagner, il va falloir qu'il y ait des grèves reconductibles. Mais Solidaire le sait que l'intersyndicale National n'appellera pas la grève reconductible. C'est pas grave. On va pas demander aux autres de faire exactement comme nous. On respecte les différences de tactique.
3: D'après les syndicats, permettre aux salariés de choisir leurs jours et leur mode de mobilisation. C'est aussi s'assurer de faire tenir le mouvement dans la durée et notamment pendant les vacances de février.
0: Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale s'attraîne encore plus de 5000 amendements à examiner avant ce soir 20h. C'est un hasard du calendrier. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles règles de l'assurance chômage dénoncées par les syndicats, mais qui pour le gouvernement vont encourager au retour à l'emploi, Marc Tédé.
1: Désormais, la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi sera fonction du temps Taux de chômage en période verte, quand le chômage est inférieur à 9%, comme en ce moment elle sera réduite d'un quart. Très concrètement, l'indemnisation sera versée au maximum pendant un an et demi pour les moins de 55 ans, deux ans et trois mois pour les seniors. Cela représente six et neuf mois d'indemnisation en moins. Si en revanche la période est rouge, c'est-à-dire défavorable, avec un taux de chômage supérieur à 9%, alors la durée initiale d'indemnisation sera rétablie. Attention, cette réforme ne s'applique pas aux travailleurs d'outre-mer, ni aux intermittents du spectacle, aux marins pêcheurs et aux Enfin, dans ce contexte explosif de la réforme des retraites, le gouvernement a préféré renoncer, temporairement seulement, à une partie de la réforme. Elle prévoyait une réduction plus drastique de la période d'indemnisation chômage de 40% si le chômage passe sous la barre des 6%.
0: Autre changement aujourd'hui, la hausse des taux du livret A, du livret de développement durable, hausse également de 15% des prix de l'électricité de 4,75 DPH. Un contexte donc d'inflation et un rapport accablant de la fondation de l'abbé Pierre. 4 millions de personnes sont mal logées en France. Des lieux trop petits, privés de confort, le nombre de sans domicile a doublé en 10 ans. Dans le même temps, le Sénat a débuté l'examen d'une un, loi anti squats qui prévoit des peines de prison, proposition de la majorité soutenue par la droite, mais décrit à gauche pour le risque de criminalisation des loyers impayés. Charles, le gouvernement lance également un chantier sur l'immigration. Le projet de loi est présenté ce matin en Conseil des ministres. Plus d'expulsion de délinquants, réforme de l'asile et en même temps régularisation de certains travailleurs sans papier et la création de visas pour les métiers en tension et comme souvent, le gouvernement se tourne vers la droite à la recherche des voix manquantes. Les négociations sont en cours, victoire fort et c'est mal parti.
2: La droite sénatoriale qui votera le texte en premier n'est pas arc mais contre bien arranger le texte à sa sauce. « On peut mieux faire », affirme un sénateur LR. Dans la liste de courses du groupe, la suppression des mesures de régularisation des travailleurs sans papier et le durcissement des titres de séjour professionnel avec des quotas par pays, par métier ou par année. Côté Assemblée, c'est presque comme si les jeux étaient faits. Échec et mat pour le gouvernement. Le président des LR, Eric Ciotti, a d'ores et déjà apposé son veto au texte et de nombreux députés pourraient le suivre. Tant qu'on ne réduit pas le nombre d'entrées ce sera non, affirme un élu. Eux veulent s'attaquer aux visas familiaux et étudiants, divisés par deux sinon rien. Politiquement, le calendrier n'est pas favorable à la majorité. Après les retraites, ce texte leur est utile pour recréer le clivage, dit une cadre de Renaissance. Les marges de manœuvre sont quasi inexistantes. C'est mal emmanché, sourit un député de droite. Les LR savourent.
0: Les chiffres de l'insécurité publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Ils sont mauvais, presque tous, en hausse sur les cambriolages, les homicides, les coups et blessures volontaires. Seuls les vols violents sont en baisse. Pratiquement 7h35 sur Radio Classique. C'est une affaire qui a valu une démission du gouvernement à François Bayrou. Et bientôt peut-être un procès. C'est ce que requiert en tout cas le parquet général contre 13 personnes au total. L'affaire des assistants parlementaires soupçonnés d'avoir travaillé en réalité pour le parti le Modem et son ancêtre l'UDF à préjudice estimé pour le Parlement européen à près d'un million et demi d'euros. De la drogue qui transite par le port du Havre avec la complicité de dockers corrompus et menacés. Le procès de six personnes s'ouvre aujourd'hui aux Assises du Nord accusés d'importation et de trafic de cocaïne et de cannabis. Tous ni être à la tête du réseau. La Caisse des dépôts va prendre le contrôle d'Orpéa, gestionnaire des dans la tourmente. Information confirmée, ce matin, un accord de principe prévoit d'effacer près de 4 millions d'euros de dettes. Happy Brexit Day Le Royaume-Uni a rompu ses liens chers avec l'Union Européenne il y a exactement 3 ans. nous 3 années qui ressemblent à une thérapie à dose de méthodes couée. Des dirigeants qui vantent de formidables opportunités alors que l'inflation explose et la colère se transforme en manifestation monstre. La grève la plus importante depuis 10 ans a lieu aujourd'hui et le gouvernement conservateur de Rishi Sunak peine à y répondre. John Henley est journaliste au quotidien britannique The Guardian.
1: Il y a des travailleurs dans le secteur public, jusqu'à 25%, qui sont obligés de vraiment faire le choix,
0: parfois, entre chauffer la maison et, et se nourrir. Rishi Sunak, il est un peu piégé. La solution classique des conservateurs britanniques, c'est de baisser les impôts et de couper dans les dépenses publiques. En ce moment, je pense que même les plus conservateurs reconnaissent que c'est une direction qu'il ne faut surtout pas suivre. Une messe devant un million de personnes ce matin à 9h30 à Kinshasa. Une messe célébrée par le pape François qui est en déplacement en République démocratique du Congo. Une petite rectification, je vous parlais du contrôle d'Orpéa qui va être repris par la Caisse des dépôts et l'effacement de la dette, c'est près de 4 milliards 3,8 milliards d'euros et non pas 4 millions d'euros qui vont être effacés. Voilà, et puis on termine avec le sport et les achats de dernière minute. Ouais, le mercato de football s'est terminé depuis hier soir et le Paris Saint-Germain n'a pas enregistré le contrôle du Marocain Hakim Ziyech et accuse son club Chelsea d'avoir envoyé des mauvais documents. Un recours devrait être déposé. à Côté Olympique de Marseille, un attaquant prometteur arrive. Le Portugais Vitinha. Coup de l'opération 32 millions d'euros.
1: Voilà. Et vous, n'avez pas signé à Bordeaux, pas
0: encore. Non, pas encore. Bah, bah, vous
1: continuerez à présenter le journal de Radio
0: Classique. C'est pas mal, mon cher Charles, le journal de 7h30 <rire> présenté par Charles Bonner. Il est 7h37. Dans un instant, cinéma avec Samuel Blumenfeld à tout de suite.